1: Ich wusste schon irgendwie nach ein paar Jahren, dass das noch nicht alles ist wahrscheinlich im Leben. Also dass, dass ich das wahrscheinlich nicht bis an mein Lebensende mache. Also ich wusste, dass da irgendwann nochmal eine Änderung kommt. Ja, das war schon ziemlich krass eigentlich, weil ich auch vorher schon überlegt hatte, ob ich mich nicht dann doch als Unterwasserfotograf selbstständig mache vielleicht. Und dann war natürlich erstmal alles zunichte gemacht. Also es war tatsächlich auch ein Tumor in der rechten Nasennebenhöhle, ganz selten. Kriegen nur fünf Menschen im Jahr in Deutschland und davon 90 Kinder. Also ich bin da komplett rausgefallen aus jeglichen Studien. Das hat mich eigentlich relativ entspannt, dass ich wusste, dass ich bis jetzt alles richtig gemacht habe im Leben. Oder zumindest nichts grob anders gemacht hätte. Ich habe auch von der Ärztin damals gesagt bekommen, nach der Therapie, machen Sie jetzt das, was Sie, was Sie unbedingt mal machen wollten. Und das war echt ein guter Tipp. Probleme lassen sich lösen, solange sie eben nicht gesundheitlich nicht lösbar sind mehr. Ne? Also dass man wirklich sagt, nee, ich möchte glücklich sein, aber sich das auch einzugestehen, dass man auch glücklich ist mit dem, was man hat. Heute
0: im Interview der Unterwasserfotograf Tobias Friedrich. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Tobias Friedrich zu Gast. Er ist seit einigen Jahren als Unterwasserfotograf selbstständig. Gelernt hat er aber eigentlich etwas ganz anderes, aber nach einer schweren Krankheit hat er seine Prioritäten neu gesetzt. Tobias erzählt in dieser Folge über seinen persönlichen Mut zum Glück, warum er einige Dinge mittlerweile anders sieht und wie er mit der Herausforderung Corona-Pandemie als Selbstständiger umgeht und was das für seinen Job bedeutet. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Tobias. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Wiesbaden zu Tobias Friedrich. Er arbeitet als Unterwasserfotograf und hat in seinem Leben schon mehrfach viel Mut zum Glück bewiesen. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei mir. Mut zum Glück, Tobias. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass du der auch gleich gefolgt bist. Ich habe eben schon gesagt, du bist hauptberuflich Unterwasserfotograf. Was kann ich mir denn darunter vorstellen und wie verdient man damit sein Geld?
1: Ja, das ist, glaube ich, die, eine der häufigsten Fragen, die ich so bekomme. Wie verdiene ich als Unterwasserfotograf Geld? Ja. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach. Denn die meisten Magazine und vor allem die Tauchspot magazine sind ja Special-Interest-Magazine und zahlen oder können einfach nicht so viel Geld zahlen. Hm. Das heißt, bei mir ist es definitiv aus mehreren Standbeinen, setze ich das sozusagen zusammen. Also ich mache zum Beispiel auch ganz viel für Naturfilm, zum Beispiel für nautilus film die sind in der Nähe von München. Die machen meistens auf den Öffentlich-Rechtlichen ähm, ganz viel in der Naturfilme, denen helfe ich mal mit Unterwasseraufnahmen aus, aber auch international bin ich relativ präsent, auch vor allem in den Tauchsportmagazinen oder Wert. Schon das Öfteren mal von anderen Magazinen, auch hier in Deutschland angefragt, zum Beispiel Fernsehzeitschriften oder Welt der Wunder oder andere mhm. möglichen. Und die Zahlen eigentlich auch noch ganz okay. Und ich mache auch Workshops, das heißt, wo ich anderen Unterwasserfotografen eben erkläre, wie man unter Wasser bessere Bilder macht und so weiter und so weiter. Habe viele Kooperationspartner auch, auch mit Zettina, eine, eine Uhrenfirma, mit der bin ich jetzt dieses Jahr als Friend of the Brand, mache für die auch viel und, äh, und so weiter und so weiter. Also ich habe halt, ich glaube, wenn man da sich breit aufstellt, geht das dann eigentlich schon. Okay,
0: das heißt aber, du machst nur Fotos und keine Videos unter Wasser?
1: Doch, auch Videos. Vor allem für Nautilusfilm habe ich auch schon viele Videos gemacht und mhm. auch für mich natürlich auch. Zum Beispiel ähm, aus Grönland, ähm, da war ich auch letztes Jahr im, im März gewesen, mit einer Freitaucherin. da habe ich eben auch Video gemacht und die haben sich jetzt inzwischen auch schon ganz gut verkauft. Also, Aber ich würde sagen, so Videos sind so 10 bis 15, manchmal 20 Prozent eigentlich äh, meine Arbeit. Und wir haben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass auch mal ein Foto in der
0: FAZ in so einer Beilage war. Zahlen die denn vernünftig?
1: Ähm, ja, die ganzen Tagesmagazine oder Zeitungen zahlen leider nicht so gut. Die haben so einen Standard-Abrechnungssatz und da gibt es meistens nur tatsächlich nur ein paar Euro, mhm. ähm, aber es ist natürlich immer eine gute Publikation, also es ist immer gut. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich da eine gewisse Reichweite auch, auch habe, aber da kommt leider nicht so viel rum. Die Magazine sind für mich eigentlich meistens nur ein gutes Zubrot, natürlich wichtig auch als Publikation, aber alleine davon könnte ich zum Beispiel nicht mehr leben. Mhm. Das heißt
0: aber, wenn ich mir jetzt so dein Leben vorstelle, bist du die meiste Zeit des Jahres auf Reisen, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ja, Vor allem letztes Jahr war das so zum Beispiel im letzten Quartal 2019, da war ich vielleicht irgendwie fünf Nächte daheim oder sowas. Also ich bin gerade wiedergekommen von irgendeiner Reise, habe dann irgendwie ausgepackt, die Sachen gewaschen irgendwie, dann wiedergepackt, die ganze Nacht durchgearbeitet und dann am nächsten Tag wieder zum Flughafen gefahren. Also es war schon extrem stressig, aber ich versuche das eigentlich ähm, so zu behalten, dass ich eigentlich nicht mehr als sechs oder sieben Monate im Jahr unterwegs ist, was aber auch schon natürlich eine Menge ist. Ne? Mhm. Und wie kann
0: man sich jetzt so einen Job vorstellen? Das heißt, du reist dann irgendwo hin, wahrscheinlich mit einem Team und machst dann da Unterwasseraufnahmen für ein paar Tage, eine Woche und dann geht es zum nächsten Job oder wie läuft es ab?
1: Ja, genau, Es kommt immer ganz, ganz drauf an. Manchmal kann man es auch ganz gut kombinieren zum Beispiel. Das versuche ich natürlich auch, vor allem, wenn es länger weg ist, zum Beispiel nach Indonesien oder sowas. Ich bin oft auf Bali oder auch in Indonesien unterwegs, weil das einfach ein super Tauchgebiet ist. Und weil der Flug so lang ist und natürlich die Emissionen auch so hoch sind, versuche ich das eigentlich meistens zu verbinden und bin dann schon fünf oder sechs Wochen unterwegs. Ich bin aber auch meistens alleine unterwegs, also nur selten im Team, weil es sich einfach nicht lohnt oder weil meistens einfach das Budget dafür nicht da ist. Aber manchmal natürlich für größere Produktionen oder auch Werbeproduktion, ich habe auch einen Agenten, der produziert auch den einen oder anderen Job von mir, dann ist natürlich ein größeres Team dabei, vielleicht noch ein Extrafilmer, dann eben halt der Data Wrangler, also jemand, der dann eben auch die Daten dann abends sichert und so weiter und so weiter.
0: Und wenn du jetzt allein unterwegs bist, dann bekommst du irgendeinen Auftrag, du sollst das Gebiet da fotografieren oder wie, wie läuft so ein Auftrag
1: ab? Genau, so das ist meistens schon im Vorfeld dann abgeklärt, dass ich zum Beispiel in Indonesien in Raja Ampat ein Resort oder ein Tauchschiff sozusagen dann eine Reportage drüber machen soll und dann komme ich da hin und ähm, bin dann ganz normal mit im Tauchbetrieb auch mit drin und äh, mache eben Fotos während des Tauchens vom Betrieb und so weiter und schreibe aber auch später die Geschichte dann. Also gerade für die Tauchsportmagazine ist es interessant, wenn der Fotograf auch gleichzeitig die Geschichte schreiben kann dazu und es klappt auch soweit. Aber für freie Arbeiten läuft das natürlich dann ein bisschen anders, dann, dann buche ich mir mal Meistens dann direkt doch das, was ich brauche oder will oder zum Beispiel in Grönland haben muss oder so und mache dann eben mein eigenes Ding da draus oder ähm, dann ist es halt nicht so geregelt wie, wie auf einem Boot oder in einem Resort.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, wo deine Leidenschaft für das Tauchen herkommt. Kommt das schon aus der Kindheit oder hat sich das erst so entwickelt, beispielsweise
1: über Urlaubsreisen? Ja, also ich war eigentlich immer schon früher Fan von dem... Captain Cousteau und seiner Kalypso und habe da immer schon im Fernsehen die ganzen Abenteuer verfolgt und war total fasziniert von dieser Unterwasserwelt und meine Eltern waren früher auch mit mir oft am Mittelmeer unterwegs und jedes Mal, wenn wir mich irgendwo am Meer dann eben Taucher gesehen haben, die sich irgendwie vielleicht fertig gemacht haben oder gerade aufs Boot sind oder so, war ich auch vollkommen fasziniert davon. Dann kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber irgendwann hat dann diese Faszination so im, als Teenager so ein bisschen nachgelassen oder war dann irgendwie nicht mehr ganz so interessant in der Phase und dann als ähm, Zivildienstleistender als ich beim Roten Kreuz war, beim Rettungsdienst, habe ich dann eben die Möglichkeit ergriffen und habe dann gesagt, ähm, okay, jetzt mache ich einen Tauchschein. Okay, ich glaube, das war 2001, ne? Ja, genau, so 2001 war das in meinem Zivildienst und einer von den Rettungsassistenten da vom Roten Kreuz der eben, hat eben guten Preis gemacht für die Zivis und da wusste ich schon direkt, alles klar, das wird wohl das neue Hobby werden. Okay, ja, du hast eben schon gesagt Hobby. Ähm, du hast eine ganz andere Berufsausbildung. Was hast du denn gelernt? Das war ja nicht Tauchen. Nein, ganz genau. Ich habe zuerst einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich war immer sehr Informatik interessiert, also ähm, und habe also mit Computern natürlich und habe dann auch in der IT-Unternehmensberatung Ausbildung gemacht zum Anwendungsentwickler. Und bin da auch erstmal dabei geblieben, beziehungsweise nach meiner Ausbildung bin ich da eigentlich dann doch eher relativ schnell zum Projektmanagement gegangen, also eher in die Sparte, weil ich gewusst habe, naja, okay, die Programmierung, der, der Software, ist dann es war nett und es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe nicht so viel mit Menschen Kontakt und mhm. die Projekt, das Projektmanagement war dann doch ein bisschen interessanter und bin dann eben da als Projektmanager angestellt gewesen. Dann, ja.
0: ja, und der Job hat dir dann auch Spaß gemacht?
1: Ja, also ich, es war immer, war immer gut. Also ich konnte mich eigentlich nie beklagen. Die Kollegen waren immer sehr nett und das Einkommen war natürlich auch gut. Und so konnte ich mir zumindest am Anfang erstmal so ein bisschen auch die Tauchreisen dann eben finanzieren. Mhm. Ähm, das war, war ganz gut, das eben so nebenbei zu machen. Aber ich wusste schon irgendwie nach ein paar Jahren, dass das noch nicht alles ist wahrscheinlich im Leben. Also dass, dass ich das wahrscheinlich nicht bis an mein, an mein Lebensende mache. Also ich wusste, dass da irgendwann nochmal wahrscheinlich eine Änderung kommt.
0: Ja, leider kam ja die Änderung bei dir in etwas anderer Form, denn bei dir wurde 2013 eine schwere Krankheit diagnostiziert, die dein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Wie wurde denn festgestellt, dass etwas nicht stimmt?
1: Ja, genau, richtig. Also 2013 hatte ich eine ziemlich schwere Krebsdiagnose gehabt und mhm. ähm, ich hatte das. es wurde eigentlich über Zufall festgestellt, weil ich eigentlich eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte, hatte ich auch wirklich, mhm. aber die ging einfach nicht weg durch ein Antibiotikum und dann hat mein Arzt, dann, mein HNO-Arzt zum Glück äh, mal schnell ein CT gemacht und da hat er gesehen, dass du drauf hast nicht stimmt. Also es war tatsächlich auch ein Tumor in der rechten Nasennebenhöhle. Ganz selten ähm, kriegen nur fünf Menschen im Jahr in Deutschland und davon 90 Prozent Kinder. Also ich bin da komplett rausgefallen aus jeglichen Studien und Anwendungen und man muss doch überhaupt nicht, wie das richtig zu behandeln ist. Ich weiß noch genau, als ich die Diagnose dann final bekommen habe, dass mein Arzt erstmal gegoogelt hat, was das überhaupt ist, äh, weil er es selber nicht kannte. Also ja, das war schon ziemlich krass eigentlich, weil ich auch vorher schon überlegt hatte, ob ich mich nicht dann doch als Unterwasserfotograf selbstständig mache. Vielleicht hm. und dann war natürlich erstmal alles zunichte gemacht.
0: Hm. Ja, so eine Diagnose, die zieht einem ja von heute auf morgen den Boden unter den Füßen
1: weg. Woraus hast du damals Kraft und auch positive Gedanken gezogen? Ähm, ich war damals relativ ents hier entspannt, kann man, kann man nicht sagen, aber hm. ähm, ich habe es relativ gelassen tatsächlich gesehen. Selbst mit einem schlechten Ausgang, weil ich schon bis dahin, also ich war damals 33, als ich die Diagnose bekommen habe, eigentlich immer schon das gemacht habe, was ich wollte. Also ich war unheimlich viel unterwegs und war sehr opportun schon wahnsinnig viele Orte der Welt bereist haben zu dürfen, was sonst eben Menschen vielleicht nicht gemacht haben konnten in dem Moment, also in, in ihrem Leben oder in ihrem ganzen Leben nicht machen konnten, so viel, wie ich bis dahin schon gereist bin und erlebt haben durfte und das hat mich eigentlich relativ äh, entspannt, dass ich wusste, dass ich bis jetzt alles richtig gemacht habe im Leben hm. oder zumindest nichts grob anders gemacht hätte. Hm. Das heißt aber, du würdest dich
0: auch generell jetzt eher als positiven Menschen sehen, wo das Glas immer halb voll ist?
1: Ja, genau. Also ich habe immer schon eigentlich so den Tendenz gehabt, das eher positiv zu sehen oder habe auch da in, vor allem in der Krankheitsphase gesehen, dass es eben nichts bringt, darüber zu lamentieren, dass einem jetzt dieses Schicksal erwischt hat oder dass es einem jetzt eben schlecht geht, sondern nach vorne zu blicken und zu mhm. sagen, nee, ich will aber das, also ich, ich schaffe das und ich halte es durch und ähm, ich gucke positiv in die Zukunft und es gab auch ich hatte dann sechs Monate Chemotherapie, neun Zyklen, sechs Wochen Bestrahlung. Mir ging es echt nicht gut hm. ähm, zwischenzeitlich. Aber es gab auch Phasen, wo es dann einem wieder gut geht in der, in der Chemo oder wenn man sich dann eben erholt von der, von der Therapie. Und das war auch eine total schöne Zeit. Also man kann auch viel Positives auch während der Chemo machen und erleben. Und das hat mir eben so ein bisschen geholfen auch. Hm. Was sind das für Sachen, die
0: so positiv für dich da waren?
1: Ähm, zum Beispiel die Kinder meiner damaligen Freundin, also mhm. es waren nicht meine, meine Kinder natürlich, aber die haben mich eben auf was ganz anderes gebracht, mit denen ich mit denen gespielt habe oder was unternommen habe oder sowas und das war einfach toll zu sehen, dass die einen eben noch genauso natürlich genommen haben wie auch sonst halt, ja. oder dass ich einfach mal, ich habe ja da nicht mehr gearbeitet, natürlich auch nicht mehr fotografiert, ich konnte einfach mal mittags irgendwie unter der Woche mit meinen Kumpels in der Stadt einen Kaffee trinken gehen und das war einfach schön, entspannt zu sein und mal die Gedanken frei zu haben für was ganz anderes, wozu man eigentlich unter den alltäglichen Zwängen nicht so hinkommt.
0: Mhm. Ja, und die Therapie, die war ja dann zum Glück erfolgreich und du konntest dann auch wieder in deinen alten Job zurückkehren. Mit dem konntest du dich dann aber gar nicht mehr identifizieren. Wie war das damals für dich und welche Konsequenzen hast du daraus gezogen?
1: Ja, also ich war ja danach nicht direkt wieder geheilt, die zwar zwar ähm, positiv die Therapie, das ist zumindest kein ähm, Rezidiv mehr aufgetreten zum Glück, mhm. ähm, obwohl das auch noch lange im Raum stand, muss ich noch dazu sagen. Also ich habe dann erst das wurde tatsächlich noch eine OP gemacht dann, weil eben die ähm, Rezidivgefahr war oder, weil es eben nicht richtig sehen konnten. und ähm, ich habe dann aber zum Glück, ich kann mich noch genau erinnern. Genau am Tag, wo die WM 2014 gestartet ist, ähm, habe ich dann die, die Nachricht bekommen vom Arzt, dass, ich, dass es eben kein Rezidiv ist und dass ich rezidivfrei bin. Und dann war eben die, die, die WM ne, mit dem natürlich super Ausgang für die Deutschen. Und, mhm. und die Zeit war zum Beispiel total super. Ja. Also das war, das war für mich ein, ein tolles Erlebnis. Aber ähm, nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also ich bin dann wieder zurück in meinen Job gekommen und bin wieder eingegliedert worden, auch nach Reha eben ganz normal. Und es hat aber nicht lange gedauert. Noch so ein paar Wochen saß ich dann vor dem Rechner in der, in der Firma und habe irgendwas gemacht und habe mir dann so selber gedacht, so was mache ich hier eigentlich? Ja, Das ist totale Zeitverschwendung, mhm. meine Lebensverschwendung, weil, wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, ob ich das Ganze überlebe oder nicht. Das die, die große Gefahr ist ja nicht, dass direkt ein Rezidiv auftaucht, sondern dass irgendwann danach in den nächsten Jahren dann ein Rezidiv auftaucht. Das gilt ja immer, man sagt ja dann immer, fünf Jahre Überlebensrate, mhm. bis dann wieder die Chancen einigermaßen so sind wie vorher, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt, immer so, so ist wie vorher. Ich habe auch von der Ärztin damals gesagt bekommen, nach der Therapie, machen Sie jetzt das, was Sie was Sie unbedingt mal machen wollten. Und das war echt ein guter Tipp, auch noch mal für mich so zum Reflektieren, dass ich eben dann gesagt habe, nee, ich muss hier gerade was ändern an meinem Leben. Ich will hier ja jetzt nicht, wenn mir vielleicht nur noch, ich weiß ja nicht, ich wusste nicht, wie viel Zeit mir bleibt, vielleicht nur noch ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, wenn ich dann nicht das tun würde mit meiner verbleibenden Zeit, was wirklich wichtig ist oder was mich wirklich interessiert oder wo ich wirklich zufrieden und glücklich bin. Und das hat mich dann dazu gebracht, mir zu sagen, okay, nee, ich ändere jetzt das von meiner Jobsituation und, und äh, werde eben Unterwasserfotograf.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann von heute auf morgen in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Na, es hat schon noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann eben noch ein bisschen was gespart und ähm, bin auch ganz gut aus der Firma dann rausgekommen, muss ich sagen, mit einem ganz guten Deal und das hat mir eben so ein bisschen so ein Startkapital verschafft, wo ich dann auch sagen konnte, ja, alles klar, ähm, so kann ich auf jeden Fall erstmal überleben und äh, hat mir dann eben natürlich Mühe gegeben, ganz viele Jobs zu finden dann in den ersten Jahren. Ja.
0: Hm. Wie findet man solche Jobs?
1: Nein, einfach die Ohren offen zu halten, natürlich auch. Oder Ich habe mich damals eben dann auch beim, beim Naturfilm beworben, eben bei nautilus Film und bin dann einfach mal bei denen mitgekommen und habe so eben, und das war super für die ersten Jahre, da konnte ich eben toll bei den Drehreisen ähm, einfach mithelfen. Ja? Und mhm. das hat mich in den ersten Jahren tatsächlich super geholfen. Ja?
0: Aber du hast ja am Anfang wahrscheinlich kaum Geld verdient. Wie hoch waren denn die finanziellen Rücklagen, die du da hattest? Also hast du jetzt vor ein Jahr vorgespart oder was weniger? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, es war so grob ungefähr ein Jahr, hätte ich, ich mir vornehmen können, aber ich war ja nie ganz ohne Job. Ich habe ja auch mhm. schon vorher als Unterwasserfotograf, habe ich ja schon viel nebenbei für die Magazine gemacht und so konnte ich auf jeden Fall ähm, schon direkt weitermachen oder ich hatte eben vor allem ähm, kurz vor der Krankheit das eher das Problem gehabt, dass ich nicht genug Urlaub hatte, um die ganzen Reisen, die ich angeboten bekommen habe oder wo ich hinreisen sollte, eben überhaupt abzuarbeiten und musste da teilweise auch schon unbezahlten Urlaub nehmen und so weiter und so weiter. Das hat sich dann eben auch schon ganz gut ausgeglichen finanziell und um Genauso war es dann eben auch, ähm, als ich dann eben Zeit hatte, die Reisen auch zu machen, konnte ich natürlich wesentlich mehr Aufträge entgegennehmen und konnte natürlich wesentlich äh, befreiter reisen und konnte wesentlich mehr Aufträge sowieso annehmen, auch für Magazine. Das heißt, ich hatte ja schon einen Kundenstamm gehabt vorher und konnte den jetzt eben weiter ausbauen noch.
0: Mhm. Und das Equipment hattest du dann auch schon vorher, weil das ist ja wahrscheinlich auch richtig teuer.
1: Ja, genau, richtig. Ja, Also das hatte ich eben vorher auch schon eben über Jobs mir angespart oder auch eben auch immer äh, mein altes Equipment ganz gut verkaufen können und dann einen guten Deal gemacht beim neuen Equipment, also insofern. Oder eben auch dann ein Sponsoring auch mal bekommen von einem, von einem Gehäusersteller. Ich bin jetzt bei SeaCam zum Beispiel. Mhm. Das sind äh, die besten Unterwassergehäuse der Welt, <lacht> also wirklich, ja, es gibt wirklich keine besseren und äh, mit denen habe ich eben auch einen guten Deal machen können. Und das war eben super für die für die Hilfe, also für den, für den Start erstmal natürlich.
0: Mhm. Was hättest du denn gemacht, wenn es jetzt nicht geklappt hätte?
1: Ähm, das war natürlich auch immer im Raum. Also wenn ich jetzt nicht genug Geld verdient hätte, dann hätte ich einfach was anderes wieder gemacht. Also ich hätte ja wieder zurückgehen können in die IT, hätte irgendwas anderes machen können und so weiter. Also es gibt ja immer viele Möglichkeiten, was noch geht. Oder was man noch stattdessen machen kann. Und das habe ich auch so ein bisschen in der Phase, vor allem in der Krankheit gelernt, dass es eben das Größte oder das, was man eben, so eine Krankheit, da habe ich keinen Einfluss drauf, dass ich die bekommen habe sozusagen. Und mhm. ich habe auch nur einen geringen Einfluss darauf, wie sich die Krankheit entwickelt und ob ich wieder gesund werde. Aber alles andere lässt sich eben regeln. Also sowohl das Mo monetär als auch vom Job, als auch privat oder so. Probleme lassen sich lösen, solange sie eben nicht gesundheitlich nicht lösbar sind mehr. Mhm. Und deswegen hat mich das eigentlich relativ entspannt, dass ich gesagt habe, na, ich bin noch jung und ähm, und motiviert. Und ich glaube, dass ich auch bei einem anderen Job jederzeit wieder hätte angegliedert werden können, wenn man eben motiviert, diszipliniert ist und arbeitswillig ist. Und ich glaube, das funktioniert bei bei jedem so.
0: Ja, das sind auch immer so Fragen, die ich äh, auch meinen anderen Gästen gestellt habe. Und die haben es tatsächlich ähnlich gesehen wie du. Wenn ich das jetzt aber mal so im normalen Alltag und im normalen Job so sehe, da äh, haben viele halt schon so einen Klotz am Bein, indem sie halt ein Haus gekauft haben. Und da wird es dann natürlich immer schwieriger, dann daraus zu kommen.
1: Ja, ganz genau richtig. Das habe ich auch schon von vielen Ex-Kollegen auch gehört ähm, oder ehemaligen Kollegen, die auch alle sagen wir mal, so um, um, also das war unbefriedigender Job für Sie und Sie mhm. haben so ein bisschen lamentiert über Ihren Job. Da habe ich gesagt, ja, dann ändere doch was da dran. Und dann kamen eben auch genau diese Sachen. Ja, ich habe aber Haus oder Familie oder so. Aber ich glaube, dafür gibt es immer überall eine Lösung auch. Und na klar, es ist es mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber letztendlich sind das natürlich alles nur materielle Sachen, auch so ein Haus oder sowas halt. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass, dass man trotzdem glücklich ist, wenn man eben einen Job macht, der einem gefällt, aber halt nicht in einem Haus lebt, sondern vielleicht nur in einer Wohnung oder so. Das sind dann irgendwie, also na klar ist ein Haus schöner, aber wenn es halt nicht geht, aber wenn man insgesamt doch glücklicher ist dann in seinem Leben, mhm. finde ich das in Ordnung. Und ich glaube, dass ähm, materielle Sachen in der heutigen Welt zu so wichtig geworden sind. Also nicht, dass ich jetzt total unmaterialistisch leben würde. Ähm, Im Gegenteil, also ich, also ich bin natürlich auch froh darum, um jeden Luxus, den ich habe. Ja. Aber ich habe mir natürlich auch erarbeitet. Ja? Mhm. Aber ähm, wenn es mal nicht sein würde, wäre das auch okay für mich. Also wenn ich mal eine Phase hätte, wo es eben nicht so gut wäre, dann muss ich eben damit umgehen. Und wie gesagt, man kann das alles lösen. Und es gibt auch dann wieder bessere Zeiten. Aber ich glaube, wenn man clever und motiviert und diszipliniert ist, egal in welchem Job, dann schafft man das auch. Gerade hier in Deutschland hat man ja theoretisch alle Möglichkeiten. Mhm. Was auch wichtig war, um so ein bisschen so eine Ruhe reinzukehren, auch in die Krankheit ist, dass ich eben auch in der Phase nie oder bis ich 33 war, als ich die Diagnose hatte, nie wirklich gespart habe oder nie wirklich eine riesen Summe auf dem Konto hatte, sondern halt immer viel gereist bin eben und mein Geld eben ausgegeben habe, was jetzt irgendwie vielleicht nicht so typisch deutsch ist oder mhm. und meine Eltern jetzt auch nicht so ein bisschen unliebbar natürlich, aber ähm, wenn ich jetzt im Gegensatz dazu Karriere gemacht hätte und bis Mitte 30 eben äh, viel Geld gescheffelt hätte und dann weiß ich 100.000 1000 Euro auf dem Konto gehabt hätte, ein Porsche oder eine Eigentumswohnung oder sowas, dann hätte ich mich geärgert in dem Moment, dass ich mein Leben nicht genossen hätte, weil alles das, diese materialistischen Dinge, die hätten sich dann wieder vielleicht verkaufen lassen können, hm. aber ich hätte eben keine Lebenserfahrung gehabt dadurch. oder diese Lebenserfahrung, die man durch die Reisen bekommt oder vielleicht durch diese Dinge, die man gerne tut, ist für mich viel, viel wichtiger, als sich irgendeinen Betrag auf dem Konto anzuhäufen oder irgendwelche materialistischen Dinge. Das ging immer schon vor für mich, die, die Reisen und die, und die Erfahrungen zu sammeln. Hm, ja, das sehe ich genauso. Gab es denn
0: so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, jetzt habe ich es geschafft, ich kann von meinem Traumjob leben oder
1: war das so ein schleichender Prozess? Ja, das war eher schleichend, muss ich sagen. Also ich habe, ich kann das natürlich dann, kann das immer absehen. Auch an den, äh, an der Buchhaltung natürlich, die ich natürlich jedes Jahr mache oder selbstständig natürlich machen muss, das ist ja ganz klar, dass es immer steigt. Also dass der, dass der Umsatz immer gestiegen ist in den letzten Jahren. Das heißt, ich wusste, ich war auf einem guten Weg ähm, generell und es kamen immer mehr und immer bessere Aufträge. Das heißt, es hat immer einfach ein besseres Gefühl gegeben, aber es war jetzt nie der Punkt erreicht, wo ich sage, So, also jetzt kann ich davon leben, jetzt bleibe ich dabei, das war mehr so ein, wie du schon sagst, schleichender Prozess, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen, mhm. weil ich einfach schon zu sehr da drin bin und ich glaube, dass ich auch mit der Unterwasserfotografie wirklich das gefunden habe, was ich im Leben so machen sollte, weil ich es vielleicht ganz gut kann, einfach halt. Und es gibt dann vielleicht den Moment, wo man dann realisiert, nee, das ist das jetzt, was ich im Leben mache. Und das macht mir so, macht mir Spaß. Und es kann aber auch sein, dass mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht. Es kann genauso gut kommen, das will ich niemals ausschließen hm. und dass vielleicht irgendeine andere Tür sich wieder öffnet und irgendeine andere Gelegenheit. Nicht, weil ich jetzt unerfolgreich auf einmal wäre oder wie auch immer, sondern weil es mir vielleicht keinen Spaß mehr macht. Oder so, halt, ja, weil man sich, ich habe mal ein ganz gutes Buch gelesen von einem Pokerspieler, der seine Pokerstrategien verändert hat und der war vorher auch in der Wirtschaft, hat immer was anderes gemacht. Und er hat gesagt, er braucht alle zehn Jahre was anderes. Mhm. Ähm, und das finde ich total in Ordnung, wenn man sagt, ja klar, man verändert sich einfach, man verändert seinen Job, man braucht immer eine gewisse Abwechslung. Ähm, das muss aber auch nicht zutreffen. Ich finde es aber genauso, und das will ich auch nochmal betonen, genauso total legitim wenn Menschen 50 Jahre oder 40 Jahre in einem Job oder in einer Firma sind und damit vollkommen zufrieden sind. Ja. Ich will eigentlich nur darauf hinaus oder meine Aussage ist eigentlich, dass man zufrieden sein muss mit dem, was man tut und glücklich ist. Und ich weiß, das kann man sich nicht immer leisten, dieses Glück. Oder es geht vielleicht auch nicht immer. So alleinerziehende Mütter oder so, ich weiß, das ist schwierig mit einem Halbtagsjob, die können einfach nicht ihren Traum verwirklichen. Halt. Das ist wahnsinnig schwierig. Die müssen enorm viel mehr leisten, als was ich ähm, leisten musste. Also ich habe da noch eine größere Hoch, also eine wahnsinnige Hochachtung vor, vor Leuten, die ein anstrengendes Leben haben oder ein stressiges Leben haben oder auch wenig Geld und das dann trotzdem verändern wollen oder können. Ähm, oder einfach auch glücklich sind mit dem, was man hat und, und was man so bekommt. Also insofern, ich finde Glück oder <lacht> ist ja auch schön das Thema von deinem von einem Podcast, ja. dass man, man braucht wirklich den Mut zum Glück irgendwie halt, ne? also dass man wirklich sagt, nee, ich möchte glücklich sein, aber sich das auch einzugestehen, dass man auch glücklich ist mit dem, was man hat.
0: Ja, ich glaube, das ist aber die größte Herausforderung. Manchmal sind es ja nur kleine Stellschrauben, die man dann ändern muss und ein bisschen drehen muss und äh, dann geht es einem schon viel besser. Manchmal funktioniert es halt nicht so einfach, dann muss man den Job wechseln oder woanders hinziehen, ähm, aber man sollte halt ein bisschen was Versuchen und auch ausprobieren, weil ansonsten bist du halt nicht glücklich am Ende.
1: Ganz genau, richtig, ja. Und das muss ja nicht gleich ein kompletter Jobwechsel sein, ja. sondern man kann ja auch erstmal nebenberuflich irgendwas machen oder genau. sich nebenbei was eben Existenz aufbauen. So geht es ja bei vielen, um zu gucken, ob das passt oder ob man das schafft, ohne eben ein großes Risiko einzugehen und vielleicht seine hauptstelle ein bisschen zu reduzieren, um dafür mehr Zeit zu haben und so eben einen, einen seichten ähm, Übergang zu haben oder einen sanften Übergang zu haben und nicht gleich so einen abrupten einen abrupten Cut zu haben eben halt. Ne? Ich glaube, das ist, das ist total legitim und wird auch total oft gemacht so, ne? Mhm. Bei dir war es ja so, du
0: hast ja dann auch ähm, nach und nach viele Preise gewonnen. 2019 hast du beispielsweise mhm. den Preis als Unterwasserfotograf des Jahres erhalten. Das sind doch auch schöne Bestätigungen, äh, dass man das, was man liebt und gerne macht, ähm, dann auch besonders gut äh, außen ankommt,
1: oder? Absolut, absolut. Ja, also das geht wirklich runter wie Öl, wenn man wenn man das so wenn man das so sagen kann, dass wenn man eben geehrt wird, natürlich international auch für seine Bilder oder wenn man merkt, dass man international erfolgreich ist. Und das hat mir ehrlich gesagt auch schon immer geholfen oder mich immer da bestätigt, dass ich auch in der mich irgendwann vielleicht mal selbstständig machen möchte als Unterwasserfotograf, denn ich habe auch schon vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, schon viele Preise bekommen für meine Fotos. Und das hat mich eigentlich immer gewundert, dass ich dass ich da so viele Preise bekomme. Aber es muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben. Und das hat mich aber wiederum bestätigt in der Arbeit, die ich tue, und dass ich das vielleicht noch mehr ausbauen sollte, wenn es denn schon in Anführungszeichen so einfach gegangen ist. Hm. Wie viele Unterwasserfotografen ja. gibt es denn weltweit? Die Szene wird ja jetzt nicht so groß sein, oder? Ähm, ja, das muss man auch ein bisschen differenzieren, glaube ich, weil es gibt unheimlich viele Unterwasserfotografen per se, mhm. aber es gibt auch unheimlich viele, die machen das einfach nur so zum Spaß natürlich als Hobby, publizieren aber auch gleichzeitig, aber würden halt niemals aus ihrem Job rausgehen oder haben vielleicht nicht die Notwendigkeit, einen anderen Job zu haben oder so, weil sie eben finanziell abgesichert sind oder so. Aber ich glaube tatsächlich, Unterwasserfotografen, die das hauptberuflich machen, gibt es nicht so arg viele. Mhm. Ähm, also in Deutschland vielleicht, Fünf bis zehn maximal. Ich mhm. kenne auch natürlich auch, ich kenne viele, aber nicht alle. Aber ich würde mal jetzt mal so schätzen, ja eher fünf als zehn, ähm, die halt wirklich rein von der Unterwasserfotografie und nichts anderem leben, so, so wie ich eben. Mhm. Jetzt war es aber so,
0: im März kam Corona. Und äh, ich glaube, du warst da gerade auch auf, auf Reisen, als es da losging. Und von heute auf morgen ging gar nichts mehr. Also äh, du konntest nicht mehr reisen. Du konntest äh, deinen Job eigentlich nicht mehr ausüben. Wie bist du damit umgegangen?
1: Yeah. <sighs> Ja, so also war natürlich erstmal eine super komische Situation. Ich habe, wie du schon richtig gesagt hast, im Sudan festgesteckt dann tatsächlich mhm. auf einem Tauschschiff. Es war zum Glück alles nicht wahnsinnig schlimm. Das Einzige, was so ein bisschen nicht so schön war, war eben die Ungewissheit, wann es wieder zurückgeht oder wie lange man eben da noch ausharren muss sozusagen. Ich wäre natürlich ja. auch lieber gerne wieder nach Hause gefahren. Aber letztendlich hatten wir da keine, keine physischen Belastungen gehabt oder irgendwas halt. Also wir waren wir waren, wir waren waren verpflegt, wir konnten noch auf dem Tauschschiff eben bleiben und so. Das war kein Problem. Aber na klar, ja, dann ging es dann natürlich irgendwann wieder heim, zum Glück natürlich. Mhm. Aber ich wusste auch nicht, wie es dann weitergeht oder wann es weitergeht und am Anfang war natürlich tatsächlich die Corona Soforthilfe ganz maßgeblich für mich, dass ich den eben bekommen habe, um erstmal die ersten äh, Monate zu überleben. Und dann bin ich dann eben in der Zeit natürlich auch kreativ geworden und habe eben, was ich schon lange machen wollte, zum Beispiel meine Webseite äh, mal neu gemacht oder mal angefangen. Die kommt jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen oder ist dann hoffentlich beim Erscheinen des äh, Podcasts auch schon neu oder mhm. äh, neu gestaltet worden. Aber habe eben auch dann mal Sachen gemacht wie zum Beispiel für Adobe Lightroom. Das ist so ein Bildbearbeitungsprogramm, was fast ganz viele Fotografen benutzen, eben auch Unterwasserfotografen. Da mhm. gibt es solche Voreinstellungen, so Vorgaben, Presets heißen die. Und da habe ich eben, also um Bilder eben schneller zu entwickeln oder das ist wie so ein Filter, den man dann drauflegen kann, jetzt mal relativ rudimentär erklärt, und die habe ich dann entwickelt eben für Unterwasserfotografie, weil es die vorher noch nicht gab, zumindest nicht in der Vielfalt. Und ähm, habe die eben dann am Anfang eben verkauft. Und das heißt eben auch ganz gut angekommen. Habe davon viele Presets eben verkauft, online über meinen Online-Store. Und so musste ich natürlich nicht reisen und konnte mhm. eben auch so äh, ein bisschen Geld verdienen. Habe aber auch Online-Webinare gegeben, war bei vielen Podcasts und so weiter. Und da kam zum Glück ein bisschen was rein. Und dann irgendwann auch wieder über Lizenzverkäufer, also wo Magazine mich dann angefragt haben, ob sie wieder Bilder haben können. Und das hat mich eben so ein bisschen über die Zeit jetzt sozusagen gerettet.
0: Jetzt gerade so diese Adobe Presets und den Online-Shop, das muss man natürlich auch lernen. Oder hast du das aus dem Job mitgenommen?
1: Ja, also ich kann natürlich, ähm, also Lightroom ist natürlich sehr ähm, familiar für mich, also sehr, ähm, also ich kenne das natürlich sehr gutes Programm mhm. und wusste auch schon immer über diese Möglichkeit der Vorgaben, hatte eben nur leider nie Zeit dafür, die mal richtig zu entwickeln, also da muss man sich wirklich mal ein paar Wochen hinsetzen und mal testen und mal gucken, was da eben gut ist und was gut ankommt, ich habe die auch so Modular extra aufgebaut und nicht so als ähm, als einen Filter sozusagen und das war nicht so ganz trivial das Ganze und da konnte ich mich aber mal richtig so reinsaugen in die Materie und dann eben Genau das entwickeln das ging dann eben ganz gut. Dann habe ich eben, wie gesagt, endlich mal die Zeit gehabt, sowas wirklich in Ruhe zu machen. Hm. Und wie machst du die Leute darauf aufmerksam? Weil ähm, du hast ja jetzt auch
0: keine riesengroße Followerschaft, sondern du bist ja da abhängig von anderen praktisch, oder?
1: Ja, also es geht schon. Also bei Instagram habe ich schon relativ viele Follower und auch auf Facebook. Ähm, also zumindest, ähm, jetzt bin ich ja kein Influencer oder sowas in dem Sinne, aber zumindest in der Tauchszenen, glaube ich, bin ich schon relativ bekannt. Und wenn ich da eben was bei Instagram oder bei Facebook auch noch poste, dann kommt das schon ganz gut an. Aber ähm, ich habe natürlich auch viele Medien, bei denen ich publiziere natürlich also viele Tauchsportmagazine und die haben natürlich auch viel Werbung geschaltet und so kommt eben äh, kam es eben ganz gut an zum Beispiel ja? oder ich äh, mache auch Newsletter zum Beispiel immer an meine Kunden die die schon mal Workshops dabei waren oder die mich mal angeschrieben haben und so weiter und so weiter also kann man schon machen die Werbung also wie gesagt ich habe da es gibt nicht so viele in der Tauchszene ähm, oder Unterwasserfotografen die dafür in Frage kommen und ich glaube man kennt sich so ein bisschen untereinander mhm. Gab es denn so einen
0: Moment, wo du gezweifelt hast, dass du monetär über die Runden kommst oder hast du wieder dieses positive Denken praktiziert und gar nicht so an das Negative gedacht?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Ich wusste, wenn die Soforthilfe kommt, das war das Einzige, was ich, wo ich so ein bisschen gezweifelt habe. So, naja, wie geht es denn jetzt? Oder natürlich fragt man sich dann auch, und das ist auch genauso auch bei der Krankheit natürlich gewesen. Es gab natürlich auch Momente, wo, wo natürlich Panik aufgekommen ist, ja, wo ja. ich gedacht habe, so, mein Gott, vielleicht, vielleicht lebe ich in einem, in einem Jahr nicht mehr oder sowas. Das wäre ja natürlich schrecklich gewesen, aber in dem Moment habe ich gelernt, muss man sich einfach ablenken und eben nicht diese Panik, diese aufsteigende Panikgefühl, die nicht, gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern direkt an was anderes zu denken, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Fußball oder sowas ja. halt, ja, oder irgendwas, ist ja total egal, ähm, was es ist, oder sich einfach in dem Moment abzulenken und das hilft eigentlich auch. Und als die corona ähm, epidemie jetzt aufgekommen ist, hatte ich natürlich auch die Gedanken gehabt, dass es vielleicht ein nicht mehr so gut weitergeht wie vorher, aber ich wusste auch, es gibt irgendwie Lösungen. Also mhm. es gibt irgendwas, was man tun kann halt. Ne? Also es gibt immer eine Lösung für alles, ja? selbst wenn man dann nochmal einen Kredit nochmal beantragt oder irgendwas. Also wie, wie ich auch eingangs gesagt habe, monetäre Probleme lassen sich eigentlich immer irgendwie lösen. Ja? Also mhm. das, das geht eigentlich immer, es geht immer irgendwie, habe ich in der Vergangenheit erfahren, egal was passiert.
0: Jetzt haben wir ja Ende September und die Corona-Zahlen, die gehen wieder nach oben. Hat das denn jetzt wieder einen Einfluss auf deine Reisen? Sind
1: da jetzt wieder welche ausgefallen oder geht das jetzt eigentlich so weiter wie vorher? Nee, absolut. Also alle meine Reisen, die ich geplant hatte für dieses Jahr, sind, sind erstmal auf Schwebe oder im Halt. Mhm. Und natürlich auch schon ganz viel abgesagt worden. Und ich habe jetzt noch im November zwei Workshops in Ägypten, die auch in der Schwebe stehen natürlich, wo ich jetzt abwarten muss. Zum 1. Oktober kommen ja nochmal neue äh, Regeln raus, was mhm. auch die Risikogebiete betrifft und davon ist das wirklich maßgeblich abhängig, ob ein Land als Risikogebiet ausgeschrieben wird oder nicht. Und ähm, das ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob die Regierung das so bewusst ist, dass genau diese Aussagen natürlich extrem über den Tourismus auch in den Ländern entscheiden ja. und ob die Leute da hinwegfahren und äh, manchmal ist es, ich glaube, dass es teilweise noch zu strikt gehandhabt und man könnte tatsächlich jetzt also schnellere Corona-Tests zu machen, um sowas präventiv einfach besser zu handhaben, glaube ich halt. Also da, ich weiß, ich bin natürlich auch kein Corona-Experte, ich weiß nicht, woran das liegt, aber klar, also für mich Reisen momentan ist sehr schwierig. Ich mache eben so ein in Anführungszeichen, Notprogramm. Ich habe im Juli mal so einen Roadtrip gemacht, eben in mehrere Länder mit einem, mit einem Camper werden das war auch so ein bisschen gesponsert dann von mehreren Sponsoren und so und habe auch eine magazingeschichte geschichte darüber gemacht, weil natürlich eben wahrscheinlich auch dieses und in den nächsten Jahren viele Leute mit dem eigenen Camper unterwegs sind ja. und ich wollte eben dann über die Kombination tauchen mit Camper eben am Mittelmeer eben auch berichten und das hat eben auch einen ganz guten ähm, Anklang gefunden und war jetzt auch mal nochmal in Italien gewesen, auf Elba zum Beispiel. Ähm, also jetzt am Mittelmeer zu sein, ging eigentlich ganz gut, das hat mir eigentlich ganz gut geholfen und so kann ich das eben mal spontan mal einbauen. Das geht zum Glück ganz gut, dass man mal von hier aus eben aus Deutschland auch mal mit dem Auto einfach mal runterfährt ans Mittelmeer mhm. und da ein paar Tauchgänge macht. Das kann ich schon ganz gut so einbauen. mich ist es ganz gut gerade, oder mal so eine Phase zu haben, wo man einfach länger in Deutschland ist, um einfach, dass ich hier mal mein Bildarchiv aufräumen kann und jetzt eine neue Webseite, die Inhalte einpflegen kann oder auch mehr Lightroom-Presets machen kann. Ich habe auch die ganze Zeit vor, nochmal ein neues Buch zu schreiben über Unterwasserfotografie. Ich habe eins vor ein paar Jahren mal geschrieben und das würde ich eigentlich ganz gerne mal wieder aktualisieren, mal neuen Inhalt machen, neue Fotos dafür und so weiter und so weiter. Also ich komme jetzt mal wirklich zu vielen Sachen, die sonst immer liegen bleiben bei mir und da bin ich eigentlich ganz froh drum.
0: Das heißt, Corona ist für dich eigentlich auch nicht nur negativ, sondern es hat auch seine positiven Seiten.
1: Genau, das will ich damit sagen, dass man aus jeder Lage eigentlich was Positives auch machen, machen kann. Und ich war jetzt auch gerade auf einer Tauschsportmesse gewesen, ähm, seit langem mal wieder, letztes Wochenende, auf der Interdive in Friedrichshafen, wo ich auch viele Leute wieder gesehen habe. Viele Leute sind aber auch natürlich nicht gekommen, wegen der Corona-Epidemie natürlich und wegen der finanziellen Lage. Natürlich ist ja auch teuer so eine Messe. Mhm. Und da waren viele auch sehr, sehr negativ, was ich auch nachvollziehen und verstehen kann. Aber ich weiß eben, dass es auch nicht hilft, sondern man muss einfach durchhalten und einfach das Beste aus der Lage machen. Und das Eben auch gelernt, natürlich, als ich auch so krank war, vielleicht, oder vielleicht noch mehr ist mir das bewusst geworden, dass man manche Dinge einfach nicht ändern kann oder dass sie einfach nicht im, im, im eigenen, ja, also man kann ja man kann sie einfach nicht ändern und muss damit eben zurechtkommen, mhm. sozusagen, und das Beste draus machen. Genauso wie man, in, wie ich auch am Anfang jetzt gesagt habe, die Chemotherapie natürlich schrecklich war und ich natürlich sehr gelitten habe und mir sehr schlecht ging, aber es gab auch Phasen, die, die schön waren. Uh, und ich mir was vorgenommen habe für die Zukunft, was ich dann mache, wenn ich wieder gesund bin zum Beispiel auch. Und das hat mir immer geholfen eigentlich sowas. Und genauso, ich, ich weiß, es sind alle, nicht, nicht jeder ist gleich damit, jeder geht damit anders um. Es ist schwierig jetzt zu sagen, ja mach das doch und dann geht es dir ja besser, sondern mhm. ich, ich weiß, es ist schwierig, das für sich selber so auch umzusetzen. Aber ich glaube, wenn man es vor anderen hört, Hilft es einem vielleicht ein bisschen? Und genau das will ich eigentlich auch den anderen Menschen so mitgeben, dass man einfach positiv in die Zukunft schaut und einfach immer das Beste aus der Situation macht, weil man die Vergangenheit eh nicht ändern kann.
0: Das heißt, die Krankheit, die damals dein Leben auf den Kopf gestellt hat, ist nach wie vor noch so ein Begleiter im Kopf, aber eher positiv.
1: Also kein Begleiter, dass ich jetzt sage, ich äh, habe immer noch Angst zu sterben deswegen, mhm. das ist jetzt vorbei, weil die Wahrscheinlichkeit einfach zu gering ist, ich hatte jetzt auch gerade wieder jetzt vor einer Woche einen äh, Check gehabt, also meinen jährlichen Checken, der war in Ordnung, ich habe aber keine, also natürlich ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, man sagt, naja, wenn, was ist denn, wenn jetzt wieder was auftritt, aber da mache ich mir eben, wie gesagt, keine Gedanken darüber, sondern ich mache mir erst Gedanken darüber, wenn das Problem wirklich da ist, mhm. also solange das Ergebnis da ist und versuche das eben so lange, ähm, eben nicht daran zu denken halt Na, und mhm. auszublenden, genau, richtig, danke. Und ähm, genauso ist es eben auch, auch, auch sonst halt, also einfach, dass man ja positiv da durchgeht und natürlich ähm, gut in die Zukunft blickt und, und eben sich nicht zu sehr von möglichen schlechten Ergebnissen leiten lässt.
0: Hm. Bist du denn jetzt glücklich so mit den Entscheidungen, die du seit 2015 getroffen hast oder denkst du auch manchmal darüber nach, was gewesen wäre, wenn du jetzt in deinem Job geblieben wärst?
1: Ähm, nee, absolut. Ich bin total glücklich mit den Entscheidungen. Ich bin eigentlich glücklich mit vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch mit den nicht guten vielleicht im Nachhinein, weil ich glaube, dass es eigentlich keine Fehlentscheidungen gibt, die man macht, wenn man richtig entscheidet. Also ich will damit sagen, wenn man wirklich gut über eine Entscheidung nachdenkt, zum Beispiel um sich selbstständig zu machen oder irgendwas anderes, es kann auch eine Beziehung sein, ob man in eine Beziehung reingeht oder nicht oder vielleicht auch eine Beziehung beendet oder wie auch immer, wenn man da gut abwägt und gut drüber nachdenkt, was ist denn jetzt das Beste, was ich tue, dann glaube ich auch, macht man keine falschen Entscheidungen, sondern man entscheidet immer mit dem besten Wissen und Gewissen, was man in diesem Moment hatte. eben. Mhm. Und selbst eine Entscheidung, die sich im Nachhinein vielleicht als nicht so optimal herausgestellt hat, die man getroffen hat, die, glaube ich, jeder mal trifft, sage ich, okay, es ist aber egal, weil es liegt auch in der Vergangenheit, sondern was mache ich denn jetzt daraus? Was, wie kann ich das dann jetzt ähm, handhaben, die Situation? Oder wie, wie kann ich das dann positiv umwandeln vielleicht in Zukunft? Oder wie kann ich mich dann auch mal anders entscheiden, wenn überhaupt? Ja? Hm. Hast du denn jetzt für
0: die Zukunft bestimmte Ziele, die du gerne noch erreichen würdest? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil gerade im nächsten Jahr weiß ja keiner, ob äh, Corona-Reisebeschränkungen immer noch bestehen. Aber
1: äh, gibt es sowas, was du dir vorgenommen hast? an bestimmten Reisezielen oder ja, an Sachen, die ich unbedingt noch tun würde. Also allgemein. Also ich ich eher nicht. Also ich will eigentlich gar nicht so richtig planen jetzt momentan, weil ich es eh nicht planen kann. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass spätestens Mitte nächsten Jahres wieder sich ein bisschen was ändern wird, auch in der, in der Reisebranche. Und ich weiß auch, dass ich, ich kann ja so auch arbeiten bis dahin. Das heißt, ich kann es eben spontan immer mal ins Mittelmeer fahren oder woanders hin oder nach Skandinavien mal vielleicht oder so. Das heißt, ich kann für mich, ich komme für mich schon zurecht. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht großartig in Zukunft zu planen, sondern wenn es dann soweit ist, dann weiß weiß ich schon, dass es wieder funktioniert und dass es wieder von alleine ähm, läuft. Also ich gucke jetzt einfach mal, wie, warte ab, wie sich, wie sich das jetzt alles entwickelt. Und ich glaube, es wird aber immer, wird ja, es wird ja irgendwann wieder einen Weg geben, um zu reisen und auch Fernreisen zu machen. Mhm. Und das muss man einfach nur abwarten, glaube ich.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Word Shuffle. Das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Ähm, wie du magst, kann es kurz oder lang sein. Und beginnen möchte ich mit dem Lieblingstauchgebiet.
1: Oh, <lacht> ganz schwierige Frage. Ist auch, glaube ich, nach der Frage, wie, wie verdiene ich Geld als Unterwasserfotograf, glaube ich, ja. die zweithäufigste Frage. <lacht> ähm Gibt's nicht. es nicht. Es gibt so viele, also für mich gibt es das nicht zumindest, es gibt so viele Gebiete, die total schön sind unter Wasser auch oder auch vielleicht ganz anders sind. Also ich finde zum Beispiel das Rote Meer total schön mhm. in, in Ägypten und auch im Sudan oder so, weil das einfach ein nah, nah erreichbares Ziel ist, ein unheimlich schönes tropisches Ziel ist, total schöne Wax hat, und ich einfach da, da total gerne bin und auch die Tauchgebiete unheimlich gut kenne. Aber zum Beispiel die Südsee mit Französisch-Polynesien ist absolut spektakulär, was das Tauchen angeht mit den Walen und Hunderten Haien. Also unglaubliche Tauchgebiete da auch. Mhm. Aber auch einer meiner absoluten Favoriten ist Grönland an den Eisbergen, weil es einfach unheimlich spektakuläre Formationen sind, die diese Eisberge unter Wasser bilden. Es ist einfach nur unheimlich kalt. Und es gibt einfach nicht die eierlegende Wollmilchsau als Tauchdestination, wie so, wie so üblich irgendwie, wo es eben Eisberge, Wale äh, tropisches Meer gibt oder sowas. Halt. Ja. Das, das gibt es einfach nicht insgesamt, sondern mich macht diese Vielfalt an. Also ich finde diese Vielfalt der Ozeane so schön und ich war auch jetzt im Sommer, im August, nochmal für eben nautilus Film für den Naturfilm an, an der Ostsee tauchen. In, und habe in Seegraswiesen eben Seenadeln gesucht, mhm. stundenlang. Und ähm, obwohl das vielleicht für jemand anderen vielleicht eben noch ein bisschen langweilig klingt, für mich war das toll, mir hat das Spaß gemacht, irgendwie auch im flachen Wasser nach den Seenadeln zu suchen und zu gucken, was einfach die Sehnadeln im Seegras so machen und wie die sich ernähren. Und einfach mal dieses vermeintlich kleine Tier oder ja, diese kleinen, ist ja ein kleines Tier, äh, mal genau zu beobachten. Das macht auch Spaß, finde ich. halt. Also es geht auch so ein bisschen, glaube ich, um Anspruch und ähm, ob man sich eben da so wohlfühlt, auch, glaube ich, in so einer Materie. Ne? Dann kommen wir zum nächsten
0: Begriff, das ist Stille.
1: Stille, ja. Die hast du als Taucher natürlich äh,
0: ganz extrem, ne? Ja, eigentlich nicht.
1: Ähm, mhm. Also es ist eigentlich nie richtig ruhig, auch nicht unter Wasser, das meint man eigentlich. Ähm, aber man ist zumindest abgekapselt von, den, von dem... Ähm, von der Welt über Wasser, was ich eigentlich ganz gut finde. Mhm. Ähm, dass man eben keinen Handyempfang hat natürlich, dass man nicht immer erreichbar ist, wenn man unterwegs ist. Das finde ich bei manchen Tauchsafari schiffen ähm, eigentlich ganz nett, wenn man in Gebiete fährt, wo man keinen Empfang hat und gar nicht aufs Handy schauen kann. Und das ist dann eigentlich so für mich die Stille. Also, dass ich dann abgekapselt bin von dieser schnellen Welt über Wasser, eben halt von den E-Mails checken, von den Social Medias und dann eben mich rein aufs Tauchen und auf die Natur konzentrieren kann. Das ist für mich eigentlich die Stille. Aber ruhig ist es auch unter Wasser eigentlich nicht, weil man hört total viele Geräusche. Sei es die eigenen Ausatemgeräusche eben von der Luft, die dann eben neben den Ohren vorbeiströmt, aber auch die Fische und das Knistern im, 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 im Riff halt, ja von mhm. den Fischen halt auch. Oder eben, ist natürlich ganz toll, wenn man mal Buckelwale unter Wasser hören darf oder die, die Klicklaute von den Orcas oder von Meeressäugern oder sowas. Also es ist schon auch unter Wasser schon eine gewisse, gewisse Geräuschkulisse. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Du hast ganz am Anfang schon äh, kurz ähm, erwähnt, nämlich Anna von Bötticher.
1: Ja, <lacht> ganz tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Meinen größten Respekt vor vor Anna. Ich durfte ja mit ihr im März 2019 unterwegs sein und eben die ähm, Aufnahmen machen mit ihr als Freitraucherin von den Eisbergen in Grönland. Und äh, ich glaube, die Bildserie ist, ist wirklich mit Abstand meine bestverkaufteste Bildserie bis jetzt. Da muss ich, muss ich wirklich Anna auch dafür nochmal danken äh, und dass wir uns überhaupt da so gut ähm, kennengelernt haben und dass es einfach als Team so gut funktioniert hat. Aber ich glaube, das war wirklich auch so eine glückliche Fügung einfach, dass wir da zusammen die Aufnahmen gemacht haben, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig geplant gewesen war. Also wir wussten schon, dass wir beide auf der Reise sind und haben auch schon gesagt, oder dass wir beide nach Grönland fahren und dass wir beide auch Aufnahmen machen. Aber es war eigentlich ähm, in dieser Dimension, ähm, hätte ich das auch nicht gedacht, dass da so eine tolle Serie dabei rauskommt. Aber nein, also wirklich ganz toll dass, und, und auch wahnsinnige Leistung von, von Anna, dass die dabei bei minus 2 Grad Wassertemperatur, das muss man wirklich sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass mhm. also, Salzwasser kann ähm, bis minus 1,8 Grad kalt werden, in einem 6 mm Freitauchanzug da getaucht ist, während ich eben komplett eingepackt in einem Trockentauchanzug. Ich war auch natürlich auch ein bisschen länger unter Wasser und habe natürlich auch immer auf Anna gewartet, dann wenn sie ihre Tauchgänge gemacht hat. Aber die hat natürlich viel, viel mehr aushalten müssen als ich.
0: Hm. Ja, und sie hat dich natürlich auch empfohlen als Gast für diesen Podcast
1: und äh, daraufhin habe ich mich ja gleich bei dir gemeldet. Ganz genau, ja, da bin ich auch ganz froh drum und auch ganz nett und ich hätte es umgekehrt selbstverständlich genauso gemacht, weil sie eben auch eine ganz tolle und interessante Person ist.
0: Ja, sie hatte im Podcast, das war ja die zweite Folge von Mehr Mut zum Glück, hat sie auch gesagt, in Grönland hat sie kurzzeitig unter Wasser die Orientierung verloren und du hast ihr den Weg gewiesen. Wie ist es denn unter Wasser, hast du da auch manchmal Angst, also gerade wenn du da so die Orientierung verlierst oder bist du da entspannt?
1: Ähm das lernt man auch, glaube ich, so ein bisschen als Taucher, dass man eben die Probleme die man unter Wasser hat oder bekommt, auch unter Wasser lösen muss. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen was von Verdrängen, also dass man diese Panik gar nicht aufkommen lässt. Das habe ich auch vielleicht beim Tauchen gelernt, ähm, was dann auch für die Krankheit wichtig war für mich, oder um Lebenssituationen zu meistern, dass man einfach sagt, nee, man muss jetzt das Problem einfach lösen. Man hat vielleicht keine Wahl. Aber so, und deswegen kann ich sagen, dass so eine richtige Panik noch nie aufgekommen ist unter Wasser bei mir, zum Glück. Ähm, aber es gab natürlich Situationen, wo ich gedacht habe, so, uh, das könnte eng werden, ähm, mhm. natürlich. Also jetzt bei... Bei Anna zum Beispiel, die ähm, ähm, da dann den Ausstieg nicht richtig gefunden haben. Ich glaube, ich war da nervöser als sie in dem Moment, aber ich war auch schon unterwegs zu ihr und hätte ihr natürlich auch jederzeit Luft geben können von meinem Atemgerät eben, das wäre kein Problem gewesen, aber ähm, ich hatte zum Beispiel eine Situation auch unterm Eis, aber in Norwegen gehabt, wo ich auch den Ausgang nicht mehr gefunden habe ähm, und das, also wir hatten uns eigentlich, oder man macht es eigentlich immer so unterm Eis, das war auch noch ein Nachttauchgang, dass man sich eben ein Licht hinhängt, ähm, zum, dass man der, der, das den Ausstieg, also auf den Ausstieg hinweist, das hatten wir auch gehabt, aber wir hatten nicht bedacht, dass ich im gleichen, in der gleichen Perspektive wenn man eben unter Wasser ist, sich dahinter, also war ein Haus mit ganz vielen anderen Lichtern, und ich wusste nicht, wo dieses Licht mehr war. Ich habe es einfach nicht mehr erkennen können. Mhm. Und es war noch relativ viel Kälb dann auch gewesen im flachen Bereich. Ich habe mich dann so leicht verheddert. Und, und über mir war eben eine geschlossene Eisdecke und ich habe den Ausgang nicht mehr gefunden. Und habe dann aber zum Glück noch in letzter Sekunde tatsächlich den Ausgang gefunden und hatte nur noch vielleicht für fünf Minuten Luft in der Flasche. Also das war schon so eine Situation, wo ich auch danach so mal kurz so, okay, das war jetzt knapp. Und da war ich auch ein bisschen unwirsch. <lacht> dann danach, also es lag auch nicht, immer, nicht nur an mir, äh, ähm, sondern es hat sich vorher noch ein paar andere Probleme ergeben, warum überhaupt... Ähm, ich diesen Tauchgang abbrechen musste und dann wieder zurück zum Ausstieg äh, geschwommen bin. Aber, ähm, naja, sowas, aus so, solchen Fehlern lernt man eben natürlich und muss man eben dann beim nächsten Mal eben anders machen. Und genau das ist es eben. Erfahrung. Aus Erfahrung lernt man, wie aus allen Erfahrungen im Leben, ob gut oder schlecht. Aber ich habe eben leider gemerkt, oder leider sind es meistens die schlechten Erfahrungen, die unheimlich viel einen lehren fürs Leben.
0: Hm, ja, Aber wenn du jetzt unter Wasser solche Situationen hast und auch dieses entspannte Denken mehr oder weniger dann da hast, nimmst du das eigentlich mit in den Alltag auch hinein oder hat es komplett gar nichts damit zu tun?
1: Ich glaube, wenn es Situationen gibt, in die ähm, wirklich ungewöhnlich sind, mhm. da kann ich ganz gut umschalten. Ähm, also wenn es zu Krisensituationen kommen würde ja. oder sowas halt. Ne? Auch jetzt zum Beispiel auf dem Schiff im Sudan ähm, waren viele Gäste nicht so entspannt, dass sie da jetzt einfach festgesteckt haben und haben da schon relativ offen mit Vorwürfen um sich geschmissen, was ich überhaupt nicht gut fand und die total unberechtigt waren. Und da muss man, glaube ich, in so einer Situation einfach den kühlen Kopf behalten und einfach sagen und rational darüber nachdenken. Und das habe ich, glaube ich, so ganz gut gelernt. Aber in so Alltagssituationen rege ich mich auch noch viel zu sehr über Kleinigkeiten auf. Aber meistens über, wenn mich Menschen enttäuschen, also fremde Menschen meistens mhm. irgendwie, die dann egoistisch handeln oder ähm, nur auf sich selbst bezogen handeln. Und das, finde ich, nimmt immer mehr zu in der heutigen Welt. Und das regt mich leider zu sehr auf im Alltag sozusagen halt. Ne? Aber mhm. was mich eigentlich gar nicht aufregen dürfte oder müsste. Aber ja, genau.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Mut. Mut.
1: Ich bin gar nicht so mutig, ähm, glaube ich. Also ich würde mich nicht als mutigen Menschen bezeichnen. Aber ich kann gut abwägen. Okay. Ich kann mich gut entscheiden und darüber nachdenken, ob jetzt eine Situation gefährlich ist oder nicht. Also ich kann zum Beispiel bei, ich habe kein Problem damit, unter Eisbergen unter geschlossener Eisdecke bei minus zwei Grad tauchen gehen zu können oder mit Hunderten Haien, was jetzt vermeintlich gefährlich ist. Mhm. Aber ich habe sehr großen Respekt in Spitzbergen vor Walrossen zum Beispiel gehabt. Aber die habe ich an Land fotografiert und musste da einmal relativ nah rangehen, weil die so halb im Wasser wahrnehmen und wollte da so eine halb halb Aufnahme machen. Da hatte ich sehr großen Respekt davor gehabt, mhm. aber ich glaube, das ist auch gut, dann Respekt vor Tieren auch zu haben oder vor Situationen zu haben, wenn er eben angebracht ist. Also dann Mut zu beweisen in der richtigen Situation, aber auch dann wieder nicht zumutig zu sein in einer anderen Situation, die wiederum gefährlich sein könnte. Ich bin ja nicht lebensmüde, ja, also darf es nicht wechseln. Also Mut ist nicht immer, gleichzusetzen mit sich in Lebensgefahr zu, zu, zu bringen, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe immer mutige Entscheidungen getroffen.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist auch eine Leidenschaft von dir, glaube ich, Autos.
1: <lacht> ja, leider muss ich sagen, ja. Ich bin sehr in, im Wortspiel autoaffin, mhm. also bin sehr affin für, für Autos. Das hat irgendwie rührt von meiner Kindheit irgendwie her. Mein erstes Wort war, dass ich jemals gesagt habe, sagen, sagen meine Eltern, war weder Mama noch Papa, da waren sie ein bisschen enttäuscht, sondern Auto. <lacht> okay. Und äh, das hat eigentlich noch bis heute eben so äh, nachgehalten. Und ähm, ich habe mir, das hat mir so ein bisschen geholfen, auch in der Chemo. Als ich da so krank war, ganz am Anfang, habe ich mir gesagt, wenn ich das alles überlebe und da gut rauskomme, kaufe ich mir irgendwann einen Oldtimer. <lacht> und das hat mir irgendwann so, das hat, das hat mir geholfen, so ein Ziel in der Zukunft zu haben, einfach auch. Und dann gesagt, so, nee, es ist noch so nicht vorbei, sondern ich will jetzt so einen Oldtimer irgendwann <lacht> haben. Und es ist zwar jetzt noch nicht gelungen, irgendwie halt, das liegt dann. Das ist auch nicht schlimm, weil die Prioritäten ändern sich jetzt auch immer ne, mit dem ja. Leben. Also manchmal ist ja einem ja was wichtig, was dann ein paar Jahren später vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Aber ähm, allein so ein Ziel zu haben oder fasziniert zu sein von von irgendwas, ist ja vollkommen egal. Kann ja auch Motorradfahren sein oder Schachspielen oder irgendwas oder sowas, um mhm. noch ein Hobby zu haben oder was, wofür man sich begeistert einfach. Oder Begeisterung zu haben halt, finde ich, ist, ist schön, für egal was.
0: Ja, da hast du absolut recht. Dann kommen wir zum Nächsten. Das ist für viele ja auch eine Leidenschaft, nämlich Reisen.
1: Ja, Reisen, <lacht> na klar. Ja, Für mich gehört es natürlich zum Beruf dazu. Mhm. Ähm, natürlich immer so ein bisschen mit einem mit weinenden Auge auch zu sehen, weil ich auch weiß, dass ich durch meine vielen Reisen natürlich auch unheimlich äh, hohe CO2-Emissionen habe. Mhm. Ich versuche die aber eigentlich auszugleichen und versuche halt nur so viel zu reisen, wie es wirklich nötig ist oder natürlich, wie ich auch schon anfangs gesagt habe, viel zu kombinieren. Aber ich spende auch ähm, jährlich immer ein bisschen Geld an ähm, AMAP, so nennt sich die Organisation in Brasilien, die sind zwar eine Deutsche, ein deutscher Verein, aber die sammeln eben Geld ein, um dort in Brasilien unter anderem auch ähm, den Regenwald wieder aufzuforsten. Und so kann man natürlich auch ganz gut ähm, wieder den, den CO2-Haushalt natürlich ausgleichen. Aber klar, Reisen gehört natürlich für mich allein beruflich äh, natürlich groß zu, zu meinem Leben dazu. Und ich freue mich auch wieder dabei, äh, darauf, wieder ähm, Fernreisen machen zu können. Halt. Ich freue mich nicht auf die, auf die Flüge, also ich freue mich nicht darauf, im Flugzeug zu sitzen. Ich bin relativ groß, ich bin 1,90 und habe relativ lange Beine. Mhm. Und ähm, für mich ist die ähm, Economy-Class immer... Ähm, nicht so schön. Also ähm, ich sitze ja meistens nur in der Economy Class und das ist natürlich extrem eng. Und das vermisse ich nicht. Also die, die Reise an sich vermisse ich nicht. Aber das ist natürlich das Dasein und ähm, vor Ort zu sein und wieder tauchen gehen zu können. Das vermisse ich natürlich auch. Mhm.
0: Wie läuft das eigentlich ab bei den Reisen? Zahlst du die selber? Zahlst du dem Voraus oder wird es bezahlt für dich?
1: Es kommt ganz darauf an, was ich mache. Ein freies Projekt bezahle ich natürlich selber ähm, im Voraus. Also wenn ich halt selber nach Grönland fahre oder sowas, dann muss ich das selber bezahlen. Mhm. Aber ähm, es gibt natürlich, und das ist einfach... So ein Ding natürlich in der Industrie, wenn ich irgendwo eine Reportage mache von einem Tauchresort oder von einem Tauchschiff oder sowas, dann ist natürlich der der Anbieter, also der Eigentümer des Tauchschiffes oder auch der Veranstalter, also eine Reiseagentur oder sowas natürlich auch daran interessiert, dass diese Geschichte in ein Magazin kommt. Also werde ich natürlich da auch unterstützt äh, mhm. bei den Reisen. Mhm. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Heimat. Heimat, ganz wichtig für mich eigentlich. Ich genieße es total, wieder nach, daheim zu sein und endlich mal äh, eine Legitimation zu haben, auch Miete zu zahlen in Deutschland. Ja, Ich, ich habe nur eine kleine Wohnung. Äh, ich brauche nicht mehr, nur meine ganze Tauchausrüstung und sowas muss hier, muss hier Platz haben. Aber ich war so wenig ähm, hier einfach daheim gewesen, habe daheim ähm, so wenig Kontakt gehabt, beruflich bedingt einfach mit meinen Freunden, mit meiner Familie dass ich das tatsächlich gerade wieder ein bisschen genieße, einfach daheim zu sein, einfach nicht so viel unterwegs zu sein und einfach die Heimat, also meine Umgebung, ich wohne in Wiesbaden, hm. mal wieder ein bisschen auszukundschaften oder einfach mal daheim im Wohnzimmer zu sein und abends einfach mal wieder ganz in Ruhe einen Film zu schauen. <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen, weil gerade so die
0: Reisen, das strengt natürlich an und du hast ja auch gesagt, das ist ein enormer Stress, wenn du nur unterwegs bist und da ist man über jede Minute, die man zu Hause ist, froh. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch nicht so sein wie jetzt während Corona, wo man da gar nicht mehr raus kann, mehr oder weniger.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ich genieße jetzt diese Zwangspause sozusagen sehr und werde davon auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre noch zehren, aber ähm, also meine was ich daraus auch gelernt habe aus Corona, ist tatsächlich, nicht mehr so viel zu reisen. Also, mhm. dass ich wieder tatsächlich auswähle, ich, man ist ja tendenziell immer dazu, wenn man gerne und viel arbeitet, so wie ich eben, ähm, dazu geneigt, immer zu allem Ja zu sagen, weil man Lust darauf hat. Mhm. Aber ähm, ich versuche das tatsächlich wieder zu reduzieren damit mir halt nur die Sachen rauszupicken, die halt tatsächlich wirklich interessant sind oder die halt wirklich ähm, gut sind und halt mehr Zeit daheim zu verbringen natürlich.
0: Ja. Dann kommen wir zum letzten Begriff und das hat natürlich mit deinem Beruf zu tun. Fotos ist der letzte Begriff.
1: Ja, das macht, macht mich natürlich aus als, als, als im Beruf natürlich halt. Mhm. Ja. Fotos sind für mich, stehen natürlich an erster Stelle überall und, und habe jeden Tag Kontakt mit, mit, mit Fotos oder mit meinen Fotos natürlich auch. Ähm, aber es ist letztendlich in Anführungszeichen auch nur Mittel zum Zweck. Mhm. Natürlich ist es meine Leidenschaft, das, was ich gerne tue. Und ich freue mich auch, wenn meine Fotos verkauft werden, aber letztendlich ist es auch ein Job, natürlich, den ich mache. Und ich freue mich natürlich über jedes Bild, was gut ist, vor allem über die Portfoliobilder, das ist für mich ganz toll. Und da zehre ich natürlich auch davon, dass es das, warum ich Fotograf bin, also diese Jagd nach, nach guten oder den, den besten Portfoliobildern und immer noch eins draufzusetzen und oder zumindest das zu versuchen und immer noch besser zu werden und immer noch besser zu werden. Aber klar, das ist natürlich irgendwie mein mein Leben, Fotos mhm. halt. Ja.
0: Aber so Handyfotos machst du dann gar nicht mehr.
1: <lacht> ich muss gestehen, doch, ja. Okay. Also ich, das, es gibt tatsächlich aber auch eine, eine klare Trennung dazwischen. Also mhm. ich mache entweder einen Job, ähm, das heißt, ich bin auf einer Reise oder mache eben Fotos für, für irgendjemanden oder unter Wasser oder wie auch immer. Ähm, oder ich bin eben privat unterwegs. Und privat würde ich jetzt zum Beispiel keine Fotos mehr machen, weil ich auch weiß, dass das, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine eine ne, Städte-Kurztrip ne Städte macht oder ja. sowas nach, weiß nicht, Paris, Madrid, Barcelona oder irgendwas, nehme ich zum Beispiel keine Spiegelreflex mehr mit, mhm. weil mir das einfach zu schwer ist und einfach zu viel ist und ich weiß auch, dass es nichts mehr bringt, für mich mit diesen Fotos danach was zu machen. Ich poste da vielleicht mal drei, vier dann auf Facebook oder auf Instagram, aber dann reicht auch das Handy dafür mhm. und ich mache mit diesen Bildern beruflich danach nichts mehr. Und dann wird es einfach nicht lohnen, die, die ganze Ausrüstung mal mitzuschleppen mhm. und dann einfach dann genieße ich dann auch lieber zu sehr. Und es ist ja immer so ein bisschen das, was man beruflich macht, mhm. macht man dann privat vielleicht nicht mehr so gerne. Also tatsächlich, das ist halt immer überall so. Ich glaube, wenn man so ein Hobby zum Beruf macht, sind einfach manche Dinge dann auch tatsächlich nur noch Beruf und das macht vielleicht nicht mehr so viel Spaß wie vorher, weil auch viele andere Sachen dazu kommen, die man eben vielleicht nicht so gerne macht, ja wie weiß nicht Buchhaltung, Steuer oder irgendwas oder sowas. weil Das gehört aber mit dazu natürlich, ja. Und genauso gehört es halt auch dazu, dass ich halt auch ständig fotografiere und ich genieße es dann auch mal abzuschalten und mal nicht zu fotografieren. Das bin ich eigentlich immer ganz. Ich habe auch mal, ich habe auch einen Architekten als Freund und der hat ganz lange Jahre auch in der Mietwohnung gewohnt und äh, eben nicht gebaut oder habe nur auch gefragt und auch, auch keine anderen Architekten Architekten in seinem Freundeskreis gehabt. Ich habe ihn gefragt, warum eigentlich nicht? Er mhm. meinte genau das Gleiche. Eben. Man beschäftigt sich ja dann den ganzen Tag damit, mit ähm, Architektur in dem Fall oder mit Häusern und will dann einfach ganz normal irgendwie in eine, und ohne irgendwie dann halt eine Verantwortung zu haben, in, in eine Mietwohnung ziehen zum Beispiel halt. Ja, und dann, wenn halt der da kaputt ist, dann muss man nur den Vermieter anrufen. Halt. Mhm. Das ist auch eine gewisse Verantwortung, die man dann abgibt, was ich auch total nachvollziehen kann. Und genauso ist es, glaube ich, auch. Ähm, auch so, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich mal, wenn es so hoch hergeht bei mir oder so viel Stress habe, dass ich einen 9-to-5-Job habe, also einen ganz normalen Job, wo ich einfach am Wochenende und abends einfach abschalten kann, mhm. ähm, wünsche ich mir manchmal, weil es einfach so stressig ist, aber ich weiß auch ganz genau, dass ich das eigentlich nicht will. Ähm, aber man würde natürlich gerne das Beste aus beiden Welten haben, ist natürlich ja. aber nicht so und es ist auch total in Ordnung, also das, aber ich glaube auch wiederum natürlich, ganz natürlich nachzuvollziehen, dass man diese Gedanken einfach, man diese Gedanken gerne mal spielt. Mhm.
0: Ja, Tobias, vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, da kam eine ganze Menge rüber und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
1: Ja, vielen Dank, ganz genauso. Ja, hat mir auch sehr gefallen. Ja, das
0: war jetzt das sehr persönliche Interview mit Tobias Friedrich und diese Folge habe ich schon Anfang Juni geplant, nachdem mir Anna von Bötticher den Tipp gegeben hat, doch mal bei Tobias als Interviewgast anzufragen. Ich wollte aber nicht so kurz hintereinander das Thema Tauchen bringen, weshalb wir den Interviewtermin dann auf Ende September gelegt hatten und die Ausstrahlung, die gibt es jetzt erst im November. Aber du siehst, die Produktion dieses Podcasts dauert in der Regel länger als beim Finanzrocker-Podcast, weil ich mich auch deutlich mehr mit den Interviewgästen beschäftigen muss und auch die Fragen ganz anders entwickle, weil ich in der Regel die Gäste vorher nicht kenne und... Ähm, eher durch Zufall oder durch einen Tipp, wie jetzt hier bei Tobias Friedrich, auf die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stoße. Und die kommenden beiden Folgen, die habe ich jetzt auch schon im Kasten und da geht es wieder um komplett andere Themen. Und das macht auch genau den Reiz von Memo zum Glück aus, dass es halt ganz unterschiedliche Themen sind, die aber trotzdem von einer Klammer zusammengehalten werden. Und das fordert mich auf der einen Seite auch, heraus, da dann immer wieder den Dreh zu bekommen, das ist gar nicht so einfach, aber das macht mir halt unheimlich viel Spaß, weil ähm, gerade beim Thema Finanzen, da ist vieles schon gesagt worden und da ist es für mich dann halt tatsächlich nochmal eine schöne neue Herausforderung, jetzt auch mal was anderes machen zu können. Und zum Ende hin habe ich noch einen kleinen Hinweis. Seit Mitte Oktober gibt es nun auch eine eigene Webseite für Mehr Mut zum Glück. Diese lautet mehr-mut-zum-glück mit ue.de und dort findest du jetzt auch die Zusammenfassung aller Folgen und noch einige tolle Fotos von den Interviewgästen. Schau doch einfach mal vorbei. Ich habe es auch in der Menüführung vom Finanzrocker-Blog verlinkt und wenn du bei Google jetzt Mehr Mut zum Glück eingibst, landest du auch auf der Seite. Jetzt bleibt mir nur noch dir ein herzliches Dankeschön schön, für das Hören der Folge auszusprechen und bis zum nächsten Mal zu sagen, bleib gesund und mach es gut. Ciao.